0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Alors une émission aujourd'hui un peu spéciale puisque dans le cadre du, du festival Plume d'Afrique, j'ai le, le plaisir de recevoir Yaya Belaskri et Marie Bolzon pour... Une émission, euh, voilà, où on va parler un petit peu des, des enjeux mémoriels de, de la guerre d'Algérie, mais on, on y reviendra. Euh, alors, y est, y est, pardon, Yaya Belaskri, bonjour. 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 Alors, vous êtes journaliste, écrivain, romancier. Vous participez au Festival Plume d'Afrique, qui se déroule en ce moment même à Tours, et qui, qui a déjà commencé. Euh, et on vous retrouvera notamment à 18h, aux côtés du journaliste Adlen Mehdi, pour un dialogue nommé « L'Algérie des générations ». Et Marie Bolzon, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes présidente du réseau Afrique 37 et organisatrice du Festival Plume d'Afrique. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce festival
1: bah, Ce festival, je, je précise juste qu'il n'est pas seulement sur Tours, mais sur l'Indre-et-Loire. Alors évidemment avec une majorité de manifestations dans l'agglomération. Ce festival, c'est sa neuvième édition. Euh, nous le faisons tous les deux ou trois ans. C'est un festival entièrement bénévole, je crois qu'il est important de le préciser. Il y a une équipe qui est extrêmement engagée depuis 2002. Et le parrain de notre festival, c'est l'écrivain malgache Jean-Luc Rahariman. Donc le festival, il arrive un petit peu vers la fin, là. il a commencé tout début novembre. Nous aurons des interventions qui vont aller jusqu'en janvier mais essentiellement en milieu scolaire puisqu'il y a toute une partie non visible dans notre programme qui sont des interventions comme Yaya a fait ce matin au lycée paul louis courrier devant des classes avec un travail avec des enseignants qui est, est toute une des partie des, des objectifs que nous avons. Alors dans ce festival, vous pouvez encore voir quelques manifestations publiques, en particulier avec Ria à 18h vous l'avez dit, mais demain matin à la librairie La Vagabonde à 11h, à 16h à la maison des étudiants, une rencontre avec des associations étudiantes pour questionner les identités en particulier en direction des étudiants euh, étrangers qui arrivent. Euh, mardi, nous avons une grande journée à l'hôtel de Ville de Tours, mardi 30 euh, après-midi et soirée, avec le réseau régional Centre qui va fêter ses 20 ans. Et nous, dans ce cadre, en partenariat, nous, euh, nous allons proposer un certain nombre de manifestations, un débat sur les femmes africaines, par des femmes africaines, euh, des lectures, des jeux africains, mais également euh, la prestation du groupe Afouma, qui est une, une troupe de circassiens du Togo, sur Echasse, et qui vont se produire devant la gare euh, à 16h30, euh, mardi après-midi.
0: Et c'est vous qui êtes euh, fond fondatrice de ce festival C'est une équipe. C'est une équipe C'est une équipe. Et ça fait combien de temps
1: ben depuis 2002. Nous l'avons anticipé, évidemment. On a commencé à y réfléchir vers la, la fin des années 90. Euh, et euh, voilà, nous avons... Au départ, c'était une utopie totale. Hein. On ne se rendait pas compte. Et puis, petit à petit, on a été absorbé. Alors, y aura-t-il une dixième édition Suspense. sûrement.
2: On <rire> Mais si, il y en aura une dixième, une onzième. Voilà, aura... on l'espère. Aura... Et plus.
0: Alors, euh, comme je l'ai rappelé euh, en, en introduction, il y avait Lascry, vous participez un dialogue nommé L'Algérie des, des générations. Euh, alors peut-être nous en dire un peu plus sur le, ce, ce que vous allez, sur le thème de ce dialogue. Quels vont quel être les sujets abordés
2: Moi, j'en sais rien. Ce sera pour ce soir à 18h. Mais euh, Adlan Mehdi est un écrivain et journaliste algérien qui vit en Algérie et qui a des choses à nous dire Donc, sur cette question de l'Algérie des générations, je suppose. Comment, comment l'Algérie est perçue par euh, ma génération euh, et la sienne, même s'il n'est pas beaucoup plus jeune que moi, quand même, franchement. Ah ouais. Adelaine, s'il m'écoute, il le sait. Hein. Bon, <rire> Mais c'est un, un écrivain talentueux, un journaliste talentueux, et donc il vient en Algérie, qui va nous parler de cette Algérie telle qu'il la vit aujourd'hui. Et moi, je parlerai de cette Algérie telle que je la connais de loin aujourd'hui, mais parce que j'y suis né, j'y ai grandi, et telle que je la, je la ressens euh, dans l'éloignement.
0: Alors, justement... Euh... Effectivement, une des questions euh, donc que vous allez aborder, donc, euh, vous l'aviez dit, être né avant ou après euh, la guerre d'indépendance, modifie-t-il vos regards sur l'Algérie contemporaine et aussi comment peut-être vous projeter dans le futur euh, Et euh, vous, vous l'avez dit, donc vous, êtes, vous êtes écrivain et euh, vous, avez, euh, vous avez beaucoup écrit euh, sur, sur, enfin, sur l'Algérie. Des fois sans la nommer d'ailleurs, mais en tout cas l'Algérie est, est souvent en, en toile de fond, on peut dire peut-être, de,
2: de vos romans. Peut-être, parce que de toutes les manières, l'Algérie me traverse, vous hein, que... J'ai l'habitude de dire que si vous voyez bien, vous regardez mes mains, et vous allez voir, chaque veine est une oued d'Algérie. Hein, que les collines d'Algérie, je les porte sur mon, mon, mes épaules, dans mon dos. Et que donc, oui, bien sûr, c'est le substrat de mon imaginaire, et, et réel, véritablement. Mais ça n'empêche qu'en tant qu'écrivain, pour moi, ce qui m'intéresse, ce, ce qui me concerne, ce qui... Ce qui, me, qui fait mon obsession, c'est euh, la nature humaine. Un homme, une femme, pris dans une histoire euh, qui est plus importante que lui, et qui, comment il se il fait pour trouver son chemin, c'est cela, ce qui m'intéresse. Donc, ça peut être l'Algérie, ça peut être le monde, ça peut être un, un tout petit village ou un coin, un, un quartier. Donc, c'est la même dimension, puisque je parle toujours singulier pour aller essayer de d'investiguer ce champ de l'émotion, ce champ de de la de, de la beauté.
0: Alors en parlant de l'émotion justement, euh, parfois dans, dans vos romans il y a des il y a des, des descriptions euh, réalistes parfois quelquefois violentes de, de ce qui peut se passer en, en temps de guerre ou quelque chose comme ça. Et euh, vous vous dites à ce propos, alors c'est quelque chose que, un propos que j'ai recueilli d'une d'une interview. Vous allez me dire s'il si est exact. Euh, que c'est une façon de remuer, remuer le couteau dans la plaie. Alors, je trouve que ça fait euh, quand même écho euh, à euh, ce qu'on appelle faire œuvre de mémoire. Est-ce que, est que vous êtes d'accord
2: Alors, euh, vous savez, la mémoire est une construction. L'histoire est une science qui a ses, ses objectifs, ses, ses principes, ses, euh, sa méthodologie. Par contre, la mémoire est une construction. Et chaque, chaque individu, chaque femme, chaque homme a une mémoire qu'il construit. Bien entendu, on l'a construit à travers des souvenirs que nous avons de l'enfance, de notre jeunesse, de, de ce que nous avons vécu. Mais plus souvent, ce sont des souvenirs reconstruits. Et bien entendu, à ce moment-là, ils perdent un petit peu de, euh, comment dire, de la réalité. Nous ne sommes plus dans la réalité, nous sommes dans une construction. Alors à ce moment-là, interviennent tous les ressentis, tous les... Euh, comment dire les frustrations, c'est pour ça que quand on parle de, euh, de guerre des mémoires, et il faut bien comprendre que nous ne parlons pas d'une guerre réelle. Ce que vous appelez la guerre d'Algérie, ce que les Algériens appellent la guerre d'indépendance Algérie, algérienne, euh, c'était une guerre euh, qui était apparemment, puisque l'histoire on ne peut pas la refaire, inévitable. Parce qu'il y avait d'une part le, le désir d'émancipation, d'indépendance des Algériens qui avaient vécu plus de 130 ans sous le joug colonial français. Et il y avait d'autre part un État français à ce moment-là qui était sourd aux revendications des Algériens. Et la confrontation était inévitable. Aujourd'hui, avec notre regard, de loin, on dit malheureusement, parce que ça a été une terrible guerre, il y a eu des centaines de milliers de morts. Il y a eu des gens qui ont, sont blessés à vie, qui ont été blessés à vie. Il y a eu des dégâts considérables sur les, sur les êtres, sur la terre algérienne. Mais ce qui est le plus dur, c'est de, de, de suturer les plaies des vivants. Et la preuve, on le voit aujourd'hui, que euh, les plaies sont encore à vif, que ce soit en France ou en Algérie, on pourra discuter. Ceci dit, pour la question de, de ce que j'ai dit, c'est pour remuer le couteau dans la plaie. En fait, la, la littérature, ce n'est pas ça. Euh, le monde est d'une une, une cruauté incroyable. La vie est un mystère extraordinaire. Elle est fabuleuse. Elle est, et La vie est, une, est sacrée. La vie est un, est un cadeau. Est un, être en vie, c'est déjà un miracle, c'est ainsi qu'il faut le prendre, c'est ainsi que je le prends. Mais le monde est cruel, partout aujourd'hui il y a des conflits, partout il y a des guerres, il y a des gens qui meurent, comme dirait le poète, des gens qui meurent au soleil, des femmes et des hommes qui meurent au soleil. Et donc oui, et donc, à ce moment-là, qu'il qu s'agit de quand on écrit un roman où ça semble violent ou dur, ce n'est pas plus violent que la... que la réalité, qui elle est d'une violence inouïe. La guerre en Syrie, ce n'est pas une vie de l'esprit, ce n'est pas un roman. Ce sont 12 millions, 8 millions de Syriens qui se sont exilés de leur pays. Ce sont 500 000 morts. Ce sont des villes détruites. Il faudra reconstruire et mettre des années peut-être pour les reconstruire. Ce sont des corps à recoudre. Ce sont des, des, des visions à re remettre en branle. Pour regarder le monde autour de moi que attendre... Que, ce monde où on recevait des bombes, où on se faisait, on se faisait trancher la gorge. Enfin, c'est ça ce qu'on ne les Syriens, ce qu'ils connaissent jusqu'à maintenant. Je parle de la série parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres dans le monde. Donc, la réalité est dure. Le roman, lui, c'est autre chose. C'est essayer, disons, d'approcher un peu... Euh, cette complexité du monde. Est-ce que c'est
0: pas important de mettre des mots sur ce qui s'est passé, justement, en tant que peut-être écrivain Est-ce il n'y est, a pas une importance du, du poids des mots dans, dans la mémoire, justement
2: Oui, je ne sais pas si dans la mémoire, mais en tout cas, les mots, c'est important. Bien sûr, il faut mettre les mots. D'ailleurs, pour, pour se soigner, on dit toujours qu'il faut mettre les mots. Euh, Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mais bien évidemment, alors il faut nommer les choses. Donc, dans... Cette question de la guerre mémorielle, dans cette question de, entre la France et l'Algérie, est encore en action aujourd'hui. Il y a bien sûr des blessures, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes. Ça aussi, beaucoup de fantasmes. Parce qu'il y a une chose qui est évidente et claire l'Algérie est indépendante.
0: Que vous, vous entendez par fantasme alors
2: Oui, c'est ce qu'on se construit. Cette idée de, de rêver d'une Algérie qui n'existe plus. C'est fini. L'Algérie française n'existe pas depuis longtemps. 1962, l'Algérie est un État souverain, un, un peuple qui a euh, des aspirations, des ambitions, une société qui se construit dans la difficulté, peut-être, pas telle que nous le souhaitons, telle que nous le voulons, peut-être, mais en tout cas avec ses moyens et ses armes. L'Algérie euh, a connu des difficultés, des, une guerre civile monstrueuse durant les années 90, imposée par les, les terroristes islamistes, le terrorisme islamiste. Donc euh, c'est dur, c'est difficile, mais c'est fini. La guerre d'indépendance est terminée, l'Algérie se conçoit. Mais on voit bien que les choses sont, euh, ne sont pas si simples que ça, que de chaque côté euh, de la mer Méditerranée, on se fait des idées encore, et là-bas, et ici. Pourquoi Parce qu'il y a des récits historiques qui ont été fabriqués dans et dans le par lesquels nous sommes emprisonnés de façon différente. Du coup, il y a, il y a un peu un,
0: une, un archipel des mémoires, une construction, une construction parallèle.
2: Absolument, absolument, très juste ce que vous dites, cet archipel de mémoires comme ça, parallèle les unes aux autres, qui ne veulent. Alors qu'il s'agit aujourd'hui d'autre chose. Il s'agit de reconnaître les souffrances de chacune et chacun, toutes les souffrances quelles qu'elles soient. Bien sûr, les Algériens ont souffert, bien bien évidemment dans leur être, dans leur corps, dans leur esprit. Mais il y a des Français ou non-Français qui ont souffert aussi. Ceux qui sont partis, ce qu'on appelle les Pieds-Noirs, les Espagnols, les Français d'origine espagnole, ils étaient légion en Algérie, notamment dans l'ouest de l'Algérie. Les Juifs d'Algérie qui sont partis, et beaucoup d'autres populations. Ceux qui sont, ce qu'on appelle les pieds ceux qui sont venus aider l'Algérie à se construire après l'indépendance. Enseignants, médecins, ingénieurs et tout, et quand tu es au fur et à mesure obligé de repartir à partir du milieu des années 70. Beaucoup de gens sont blessés. Les soldats de l'armée française sont revenus blessés et ont transmis. Ils se sont tus, ils n'ont pas parlé. Ils ont transmis ce silence à leurs enfants, aujourd'hui à leurs petits-enfants. Tout ça, les, les Harkis, qui ont beaucoup souffert dans la vie. Les de
0: l'armée française, donc
2: Absolument. Qui ont, qui ont transmis à leurs enfants et leurs petits-enfants aujourd'hui, ces blessures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut peut-être s'asseoir, se regarder, dire oui, je, je compatis à ta douleur, je sais que tu as souffert, je reconnais ta douleur. Et l'autre dit, oui, je sais ta douleur, et je compatis, et je la reconnais. Peut-être que c'est de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour sortir de là. L'alternative, c'est de parler. C'est de dialoguer. Et à ce moment-là, de construire une voie qui permette précisément de sortir de cette guerre mémoriale. La France et l'Allemagne l'ont bien fait. Parce qu'il y avait eu, à un moment donné, une rencontre avec deux hommes d'exception à ce moment-là qui ont dit, oui, on va faire la paix. Et qui se sont tenus par la main et qui ont avancé sur cette reconstruction. À un moment donné, en France, quand on parlait des Allemands, on dit même comme ça, familièrement, on ne disait pas les Allemands, on disait les Boches ou on disait les nazis. Non, tous les Allemands ne sont pas nazis. Et puis les Allemands, d'aujourd'hui, ne sont pas nazis. Les nazis, c'était une période bien précise, bien particulière, et au moment d'Hitler. Donc, et sorti de la guerre, c'était pratiquement impossible de voir cette, euh, euh, ce lien, le lien actuel entre l'Allemagne et la France. Pourtant, il s'est fait. On a qu on peut. peut
0: réconcilier les mémoires finalement, c'est possible. Et euh...
2: On peut et on doit. Et
0: il y a eu, il y a eu quand même alors des. des dans dans l'actualité récente, notamment Emmanuel Macron qui, qui a dit demander pardon au Harky donc au supplétif de l'armée française qui ont servi, euh, pas forcément qu'entre 54 et 62, d'ailleurs entre 14-18, 39-45 et 54 et 62, euh, les harkis donc, qui, ont, qui ont été aussi placés dans des camps euh, après euh, en France, euh, en périphérie des vies jusqu'en 1975, et Emmanuel Macron a donc demandé pardon. Est-ce que ça c'est euh, pour vous euh, un, un acte qui peut donc participer euh, à cette, euh, cette réconciliation des mémoires
2: Alors là, euh, sur la question des harkis... Je trouve que c'est très bien, c'est formidable que le président demande pardon, présente des excuses en tant que chef de l'État français aujourd'hui. C'est très important pour apaiser les archis et qu'il soit reconnu. C'est une chose euh, remarquable. Il s'agit d'avancer sur les autres aspects, avec l'Algérie aussi. Et ça, non. Il a fait des gestes quand il était candidat à la présidence, il est parti à Alger, il a dit la colonisation a commis des crimes impardonnables, quelque chose comme ça. Il était candidat à la présidence. Quand il est devenu président, il n'a pas dit cela. On aurait... Les Algériens attendaient un mot fort comme cela. Mais c'est très important qu'il y ait un chef d'État français qui dise des mots forts et qu'il y ait un chef d'État algérien qui dise des mots forts aussi. C'est ça, ce qu'il faut. Que ça se fait à deux niveaux. Bien sûr, que le que chef d'État français, quel qu'il soit, aujourd'hui Macron ou demain quelqu'un d'autre, dise, oui, il y a nous reconnaissons que l'État français a commis des crimes abominables pendant non. la colonisation. Et que de l'autre côté, oui, ce n'est pas l'État algérien, puisqu'il n'existait pas, des crimes ont été commis, commis contre les Français par des Algériens. C'est ça. On ne peut pas penser que c'était l'État algérien, puisqu'il n'existait pas. Mais ce sont des Algériens, c'est peut-être la FLN ou l'Armée de Libération nationale qui a commis. Donc, je, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais enfin, dire que les Algériens ont commis des crimes effectivement que nous reconnaissons. Ça, ce serait extraordinaire.
0: Alors, juste avant, peut-être une, une pause musicale, j'avais un, un extrait que je, je voulais passer, parce que, justement, je trouve que ça évoquait vraiment cette, cette question du poids des mémoires entre les générations. Alors, c'est un extrait, justement de notre président de la République qui s'adresse euh, au, au peuple algérien parce qu'il était en déplacement en Algérie c'est un extrait qui est, qui était qui est, qui a eu lieu en 2017 et qui est tiré de la, de la matinale d'Europain et on va voir que le, le passé justement ne s'efface pas comme ça d'un coup de gomme, ça vous fera peut-être réagir ou non, on verra
3: vous avez quel âge J'ai 26 ans. Mais vous n'avez
4: jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça non, Vous, votre connu. génération, elle doit regarder l'avenir. Monsieur, je n'ai pas connu, mais mes grands parents ont connu. Mais je sais, mais c'est pour, est... pour ça que mais... moi, je dis il faut reconnaître. Mais il ne faut pas constamment que votre génération, la jeunesse algérienne, elle ne peut pas toujours regarder son passé. Elle doit aussi rouvrir une page d'avenir. Arrêtez. Votre génération, elle doit regarder l'avenir. Elle doit construire. Ce que
1: vous vivez au quotidien, c'est pas le passé d'avant 62 est qui est. Est-ce qu'on déchire la page ou bien on tourne la page Il faut pas être prisonnier de l'histoire.
0: Il ne faut pas être prisonnier de l'histoire. Alors, euh, c est, c est, je trouve qu'il y a un peu tout dans cet extrait. On a une très belle phrase, je trouve, à la fin. Euh, est-ce qu'on est qu tourne la page ou est-ce qu'on déchire la page Et est-ce que ça ne veut, veut pas dire ça Pour pouvoir la, la tourner, il faut avant l'avoir avoir écrite, finalement, la page.
2: Mais des pages ont été écrites. <rire> oui, c'est très intéressant, cet extrait. C'est très intéressant. Mais ce que ne dit pas l'extrait c'est que la jeunesse algérienne regarde l'avenir. Elle n'a pas attendu l'injonction à regarder l'avenir. Elle le regarde et elle le construit. La preuve, est que ce, ce mouvement de protestation du Hirak né en février 2019 contre le pouvoir algérien. Ce sont des millions d'Algériens qui sont sortis dans les villes d'Algérie pour protester contre le pouvoir algérien détenu par Bouteflika à ce moment-là. Donc, les Algériens, tous les jours qu'on se construise, construise leur avenir, c'est dur peut-être, c'est difficile, parce qu'il y a un régime qui ne répond pas aux aspirations des Algériens, mais tous les jours, il y a des projets, il y a des entreprises, il y a des choses qui se font, au jour le jour, et partout, dans chaque ville, dans chaque village d'Algérie. Donc ils regardent vers l'avenir. C'est vrai que, tout à l'heure, j'ai parlé de restes historiques dont on est prisonnier, dont on serait prisonnier, mais... Bien entendu, il y a une génération en Algérie qui est dans ce récit historique euh, qui est là, qui a été fabriqué et duquel elle ne veut pas sortir. Mais parlait des parallèles. Mais les jeunes, ça mais ça les jeunes Algériens, ils sont, ils sont tournés vers l'avenir, ils sont tournés vers le monde. Ils ont les mêmes aspirations que tous les jeunes en France, aux états unis ou au Soudan ou ailleurs. C'est ouais. les mêmes. Ils ont soif de vivre, ils ont soif d'inventer, ils ont soif d'aimer, d'être aimés. Donc, euh, ils ont tourné la page. – eux, ont tourné la page. Parce que... Mais pour tourner la page, il faut... Effectivement, mettre des mots non. sur ce qui s'est passé. Tourner la page, c'est pour l'écrire, une nouvelle page. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est s'asseoir, dialoguer, et reconnaître les, les souffrances de chacun.
0: Alors, c'est une, une belle conclusion pour cette première partie d'émission. Euh, je vais laisser Axel peut-être euh, nous, nous faire une petite pause musicale.
4: Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vais vous passer des extraits d'un label qui s'appelle Abibi Funk, euh, un label qui est euh, fondé par Janis Sturt, qui détient le label à la base Jakarta Records, qui est allemand. Mais comme il va régulièrement au Maghreb et au Moyen-Orient, et qu'il allait souvent dans diguer, comme on dit, des vinyles, il a découvert des vinyles qui, qui étaient introuvables ailleurs. Il a décidé alors de les réhabiliter, et c'est exclusivement des, des vinyles des artistes. Euh, du Maghreb qui vont mélanger musique traditionnelle avec musique euh, occidentale donc ça va de la funk à l'électro par exemple et euh, en août dernier le label donc, a sorti la compilation an electric Selection from the Arab World partie 2 donc et on va s'écouter trois extraits donc un premier pour l'instant qui est de Zora donc le titre est Badalazamana Sorti en 1977 et qui est un mélange de psaouim, de la musique chawi, euh, qui est un genre né au sud de l'Algérie qui utilise le langage chawiya et qui se caractérise par l'apport de flûte de bendir donc une percussion d'Afrique du Nord. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Euh... C'est une très belle description précise. C'est précis.
0: Parfait. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Mmh. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, nous sommes toujours avec Yaya Belascri, Marie Bolzon et Axel et Melissa aussi qui est dans, dans le studio. Oui, euh, merci. Et euh, n'hésite pas à intervenir, hein, Melissa. Et euh, alors nous, nous évoquons toujours avec Yaya Belascri les, les enjeux un petit peu du passé entre la France et, et l'Algérie. Et à ce propos. Euh, je, dans, en, en préparant cette émission il euh, y, y a un roman qui m'a un peu euh, que, que je voulais évoquer dans cette émission qui s'appelle Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut euh, un roman euh, qui, euh, qui traite euh, finalement euh, un peu du poids du passé Yaya script euh,
2: du poids du passé peut-être oui mais euh, en tout cas cette, euh, ce roman euh, mettait euh, en scène un certain nombre de personnages notamment un couple qui vit sur un, dans un pays et qui, à un moment donné, euh, doit s'exiler, puisque les conditions de vie étaient devenues très difficiles, pour ne pas dire dangereuses, et qui quittent, mais en même temps, derrière eux, ils laissent des familles, des, des amis, et, et, et c'est très, très dur. Et puis, ils croient s'en sortir en arrivant en exil, et voilà que, le, en fait, le pays les rattrape par... Euh, le, le frère du protagoniste de l'homme qui arrive qui meurt en mer hein, comme beaucoup de gens qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe euh, donc euh, c'est toujours cette question de la condition humaine c'est toujours cette question des souffrances des hommes et des femmes, quand je dis hommes c'est hommes et femmes hein, quand ils ont une histoire assez difficile, dure dans leur pays et qui sont euh, obligé de s'inventer dans l'adversité.
0: Alors là, l'histoire, euh, ça faisait plutôt peut-être écho à la décennie noire
2: les... Peut-être. Donc, on ne peut pas mettre ce qu'on veut parce que Finalement, dans le ouais, moment. Normalement, vous ne nommez pas. Dans, le pays n'est pas nommé. Euh, on comprend. Pourquoi vous ne nommez comp... pas
0: le pays parce qu'il n'y a pas, c'est pas, il a pas besoin ou ou c'est pas le sujet forcément qui vous intéresse peut-être.
2: Parce que c'est, il me semble inutile de nommer le pays parce que de toutes les manières, les projections qui vont être faites. Ah, les lecteurs vont facilement imaginer, puisqu'il y a, il y a quelques repères dans, dans le roman pour du pays d'où ils viennent et du pays où ils sont et des pays qu'ils traversent. En, quand euh, je parle de, de, dans le roman, j'écris euh, le bout de la botte, le, on comprend bien que je parle d'Italie. Moi, je, je, je parle de de Herculanum, je crois, on comprend bien que c'est pas loin de Naples, quoi. C'est des, des choses comme ça, et puis la France, l'Algérie, le Maghreb, oui, c'est évident, mais j'ai pas senti la nécessité de nommer. Je, il n'y a aucune raison, et j'étais assez content de rencontrer parmi le public, une fois dans une rencontre à Paris, quelqu'un qui était sud-américain, qui m'a dit, j'ai l'impression que vous racontez une histoire de, qui vient d'Amérique du Sud, de son propre pays, ça m'a étonné, j'ai trouvé ça formidable. Finalement, tout, le, tout, tout pays peut
0: s'appliquer. Se, peut se, peut Il y a des femmes et des hommes qui souffrent partout dans le monde. La condition humaine qui est, qui est donc en filigrane de, absolument, de, de, de votre... Absolument.
4: de, de Est-ce que vous images. aimez aussi, euh, pardon je te coupe, euh, cet exercice de style, d'utiliser de, des sortes euh, d'images comme ça, au lieu d'aller droit au but et d'écrire de manière plus
2: plate, sans dirons-nous Moi je fais de la littérature, donc euh, je, la littérature c'est la langue. C'est comment travailler la langue pour... Parce que les histoires, il y en a. Il y a des, autant d'histoires qu'il y a d'êtres humains sur Terre et chacun a des milliers d'histoires à raconter. Et elles sont toutes légitimes. Toutes les histoires sont légitimes. Maintenant, on parle de littérature, on ne parle pas de raconter une histoire. On parle de littérature, c'est-à-dire écrire un texte littéraire. C'est une histoire, bien sûr, mais avec une langue qu'on a... travaille. Une langue qu'on va chercher, qu'on va... Forcer à dire ce qu'on a envie de transmettre, d'une part, et puis aussi qu'elle le disent dans, dans une langue qui, ce qui, à un moment donné, va devenir mienne. C'est-à-dire, quand on va me lier, lire mon texte, et on ne sait pas, mon, euh, on connaît pas nos, le nom, et on va se dire, ah, ça ressemble à ce qu'écrit Yahya J'aimerais bien. Mais c'est ça, parce que chaque écrivain a sa langue. Nous lisons du français, mais en fait, aucune langue ne ressemble à l'autre. Langue des écrivains. Donc, c'est ça. Le, je ne peux pas faire quelque chose de plat. de Droite au but, c'est droit au but. Droite au but, hein. droit but c'est dire la pensée de des hommes quoi. et des femmes.
4: Vous, est, vous estimez avoir trouvé un peu votre style J'essaye, j'essaye, oui, je travaille, un je exercice travaille, exercice livre, après livre après livre,
2: roman après roman, j'essaye.
0: Alors, justement. Euh... Pour toujours un petit peu euh, évoquer euh, le, le poids des mots, euh, je, vais, je vais encore citer une interview euh, de vous. Vous allez dire si la citation est exacte. Alors, euh, euh, à propos euh, je crois que c'était à propos du livre d'Amret, euh, qui, euh, qui est un de vos, de vos romans parus en 2018. Euh, et dans cette interview, vous dites « Ceux qui n'ont pas euh, les mots périssent, ceux qui les possèdent arrivent à se reconstruire. » Et c'est totalement euh, ce que vous, vous avez fait part, en fait, euh, au début de cette émission, euh, la reconstruction de la mémoire,
2: donc. C'est cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a, devant, une, une, quelle que soit l'histoire, le conflit que vous vivez, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a un moment donné où vous sortez exsangue, et ceux qui vont raconter, ceux qui vont parler, c'est ceux qui sont la maîtrise des mots. Euh, ce n'est pas... Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose d'un accident de l'histoire. c'est le poète qui raconte, toujours dans l'histoire de l'humanité, c'est le poète. Ce n'est pas... Quand euh, on parlait tout à l'heure des, des protagonistes de la guerre d'Algérie qui n'ont pas parlé, que ce soit les soldats français rentrant chez eux, ou les Algériens qui ont combattu euh, après, ils n'ont pas parlé chez eux non plus, ils n'ont rien dit. C'est parce qu'ils n'avaient pas les mots, parce que le, le réel est tellement fort est tellement bouleversant qu que c'était difficile pour eux de l'exprimer. Alors, c'est là que viennent ceux qui, qui ont les mots, c'est-à-dire euh, les écrivains, les historiens, qui vont mettre en forme les récits de, de ce qui a été vécu. Et ceux qui n'ont pas les mots, malheureusement, l'histoire humaine le montre, Ils périssent. C'est une... une métaphore de périr, ça ne veut pas dire qu'humain ou c'est-à-dire qu'on les oublie. C'est toujours comme ça.
0: Il y a des fois aussi une confusion euh, euh, entre euh, des peuples qui n'ont pas euh, écrit leur histoire, parce que tous les peuples ont une histoire, et euh, des peuples qui ont, euh, plus, qui ont eu la possibilité de l'écrire. Et je trouve que c'est une confusion aujourd'hui euh, qu'on fait euh, peut-être d'ailleurs euh, par rapport à l'histoire de l'Afrique. Il y a beaucoup d'historiens qui travaillent maintenant là-dessus, sur euh, justement euh, écrire et, et travailler euh, sur les sources euh, de l'histoire de l'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez alors,
2: alors, il y a une chose qui est, un, qui est importante à dire, c'est que tous les peuples écrivent. Et chacun dans sa langue, depuis toujours. On sait très bien, euh, de toute l'histoire de l'humanité nous montre, on a trouvé des tables très anciennes où il y avait retranscrit toutes les cérémonies de vie, le quotidien, de la vie des gens, euh, tout, tout le monde. Sauf que, c'est-à-dire que quand euh, il y a un basculement dans l'histoire euh, qui s'est passé. On peut correspondre à 1492, à la fin du XVe siècle, avec la découverte de l'Amérique et la chute du dernier royaume d'Espagne, musulman d'Espagne. C'est là que se confirme la chute du monde musulman, qui a bon, partait de Samarcande jusqu'à Salaman Salamanque, euh, en Espagne. Et l'Empire musulman, cet empire, cette... Euh, cette civilisation va s'effondrer et va émerger, cette, cette Amérique, qui va constituer avec l'Europe ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation occidentale. C'est la fin du XVe siècle, et à partir de là. Et vous savez, juste après, juste un peu avant, juste après, concomitamment, il y a le mouvement de la Renaissance italienne, le Trecento, le Quattrocento, le Cinquecento. Et c'est de là qu'il va partir quelque chose qui renaît, qui va donner corps à cette civilisation européenne qui va prendre les rênes du monde, si l'on veut, et à ce moment-là, tout, tout va grandir, éclore, l'écriture, tout ce qui s'ensuit. Et bien entendu, cette civilisation occidentale va fabriquer les outils de euh, sa, euh, sa prise en main du monde. Et donc, ce sera tout ce qui est, tout ce qui vient de, de, de la civilisation occidentale est parole d'évangile. Les autres civilisations sont éteintes depuis quelque temps. La civilisation chinoise, la civilisation musulmane, à ce moment-là, qui périt, qui, qui dépérit. Donc, et ah, ensuite, la civilisation occidentale va faire émerger des empires nouveaux. comme Plus tard, l'empire euh, américain, euh, mais aussi... Euh, euh, l'Empire français, euh, euh, allemand, et tout ça, parce qu'ils vont aller fondre sur l'Afrique et sur l'Asie et prendre des pays les coloniser Eh bien, ce sont les forts, les vainqueurs. Et à ce moment-là, ils vont construire, ils vont raconter une histoire, là, à l'heure, celle des vainqueurs. C'est pour ça que beaucoup de choses ont disparu, ou alors on n'a pas su. On l'a on su beaucoup plus tard. Par exemple, quand les Allemands euh, vont prendre la Namibie, ils vont exterminer les tribus Nama et Herero. Exterminer. Le massacre des Herero, effectivement. Mmh. Ça me parle. Ils vont exterminer, nous sommes en 1905. On dit que le génocide euh, arménien est le premier du XXe siècle. C'est faux. Mmh. Le premier génocide, c'est en 1905 par les Allemands en Namibie. C'est assez... Et on l'a su beaucoup plus tard. Et cette, ce génocide a été reconnu par les Allemands dans les années 90. Mmh. Seulement. Donc, parce qu'il y a eu quelques descendants de héros qui sont restés vivants, et qui ont cherché, travaillé, et qui ont ramené des documents jusqu'au Bundestag, et en disant voilà ce qui s'est passé. Et parce qu'on a trouvé le fameux livre qui a été écrit sur ce qui s'est passé à ce moment-là, qui était détenu par des diplomates anglais. Et on a su la vérité, et donc maintenant on parle du génocide et dire ça c'est pour parler de ce que sont faits les Allemands, les Portugais ont fait d'autres choses, les, les Français, les Russes aussi donc euh, c'est ce basculement qui fait qu'un jour donc euh, les victorieux écrivent l'histoire à leur manière à la place voilà à, à la place, place des, des
1: autres.
0: autres. Ce que vous dites je trouve que ça fait écho euh, à une, une période de, de tension récente entre Paris et Alger. Euh, avec euh, notamment euh, une déclaration d'Emmanuel Macron qui avait dit euh, lors justement d'un dialogue avec des jeunes algériens, qui avait dit, euh, euh, qui avait posé la question de savoir est-ce que la, la nation euh, algérienne préexistait à la colonisation. Et euh, ça n'avait pas plu au président algérien Tebboune, qui avait dit que, euh, en disant cela, Emmanuel Macron se plaçait du côté de ceux qui, euh, qui euh, comment dire, euh, qui soutenaient la colonisation.
2: Mais euh... Euh, Emmanuel Macron, en posant cette question, s'est mis à dos non simplement non seulement le gouvernement algérien, ça aurait été de relations d'État à État, ça aurait été simple, disons, ou ça aurait été, on dirait, chef d'État à chef d'État. Mais s'est mis à dos toute la population algérienne. Et les opposants au gouvernement algérien, au régime algérien, sont aussi, aussi sont, ont été horrifiés par ces mots de, de Macron. Parce que poser cette question, c'est un peu légitimer. Dire, bah, puisque la nation algérienne n'existait pas, il bon, y a eu colonisation. Quoi. Mais c'est tellement gros que ce n'est pas nécessaire d'en de, parler. Parce que bien sûr que la nation algérienne existait. Bien entendu, quand euh, en 19, 1830, il y a la colonisation française de l'Algérie... En 1832, l'émir Abdelkader va lever une armée contre la colonisation française de l'Algérie. Elle est où, la nation algérienne Elle était derrière l'émir Abdelkader. Vous avez
0: écrit d'ailleurs sur euh, l'émir Abdelkader. Absolument. Euh, alors, le, le titre du livre, je voulais me rappeler, le un combat, euh, moi le, me combat me le, à... le combat et la tolérance. Abdelkader, le combat et la tolérance. Le combat et la tolérance. Qui voilà. s'est euh, notamment battu contre le général bugeot je crois, Abdelkader. Ah
2: bah, euh, et tous les autres colonels généraux et maréchaux de l'armée française à ce moment-là. Vous savez, à ce moment-là, Abdelkader était une des troupes de 10 000 hommes, des paysans, armés de briques de broc, et en face, il y avait 100 000 hommes, 150 généraux et cinq princes d'or En face. Et il a tenu tête pendant 15 ans. Si ce n'était pas les Algériens qui étaient derrière lui, comment il aurait pu tenir 15 ans de combat contre l'armée la plus forte euh, à ce moment-là dans le monde C'était l'armée française avec des généraux formés dans les plus grandes écoles. Et, 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 et parmi ces militaires, il y avait la, des assassins notoires, comme Bijot, que vous venez de nommer, ou et les autres généraux qui étaient avec lui, Montagnac et autres. Montagnac qui disait qu'il... Euh, C'est Bijot qui disait qu'il il, s'attaquait au verger qu'il allait brûler. Pour faire table rase, lui-même qui le dit. Montagnac qui disait Je vais, euh, je vais euh, ramasser les têtes de ces indigènes hein, et les offrir au chacal, des choses comme ça. Abominable. Des... Et eh ben comment se poser la question sur la nation et
0: sur, sur la nation, euh, ça me fait penser, euh, je sais pas si vous, au, aux travaux de Benedict Anderson qui a travaillé sur euh, l'imaginaire national et euh, qui disait que finalement, euh, euh, toute nation euh, était. Euh, que les nationalistes cherchaient toujours des racines dans le passé de la nation, et finalement que les historiens euh, euh, bah, montraient que la nation euh, avait une, une, une naissance assez récente, finalement, toujours, euh, que c'était le... un, une, une construction, en fait, la nation.
2: Mais c'est un concept qui est né avec la Révolution française, de toute façon, c'est quelque chose de. La nouveau. Révolution des peuples 1848, c'était ouais. C'était nouveau. Mais ce n'est pas un drapeau, une langue. Et une, un, un hymne national qui fait une nation, c'est une vision du monde, c'est une façon d'être ensemble, une façon de... Et cette Algérie existait, et qu'il qu nous excuse, Président, existait bien avant euh, la France et bien avant les Turcs, que bien vous... avant l'Empire ottoman.
4: Vous n'avez pas l'impression que, du fait qu'avec l'impérialisme, le colonialisme... On, a, on voit trop sous le prisme de notre propre évolution en tant qu'Occidentaux. Par exemple, il y en Afrique, même tout le pays vendu, il y avait beaucoup de transmissions orales, qui évidemment perdurent différemment que chez nous, même s'il y en a aussi en Occident. Mais du coup, un peu un, un rejet, parce que... J'exprime mal ma question. Un nationalisme, non, non, mais je dis,
0: un nationalisme méthodologique sur ouais. cette vision. Euh, oui, qui
4: prendrait le que... pas, et d'où ce que dirait
2: par exemple Macron, quoi. Du coup, sans qu on s'en rend compte presque. Manière... On, on méprise les... Les autres, les, les autres populations qui n'ont pas accès à telle ou telle chose. Oui, mais elles, ont, elles avaient accès au savoir. Le, à l'époque du royaume du Mali, quand le, le, ro le roi malien arrive en Égypte, les Égyptiens sont bouchebés devant lui, devant tant de charisme, devant tant de richesse. Et le roi, le, le roi du Mali, quand il arrive euh, en Égypte, là où il arrive, il distribue de l'or. Et les Égyptiens sont ébahis devant cette richesse et, ce, et cette, cette générosité. Du, et des royaumes ont toujours existé en Afrique, des royaumes légendaires qui ont créé, inventé des, des, des choses extraordinaires. De la même manière, l'Algérie existait bien avant la colonisation française, bien avant l'Empire euh, ottoman.
0: Et même quelque chose sur les Égyptiens. Au début, euh, euh, les, 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 les historiens occidentaux. Euh... Euh, pensaient que l'Égypte était trop développée pour se trouver en Afrique. en Afrique, Et on a dit que l'Égypte était en fait un archipel isolé du monde et qu'elle n'avait jamais eu de, de contact, en fait, avec, euh, alors qu'elle faisait partie intégrante.
2: Mais bien évidemment même <rire> ça, c'était... Ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein, non, il faut lire le, les textes du 19e siècle. Les, les,
1: les historiens n'en sont pas... Non, ouais. non, non, bien sûr. Non. Il y a un ça. consensus. Après, il y a ça. une parole politique qui, euh, est, qui est critiquable. Euh, il y a un président aussi qui disait « L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire euh... » l'Afrique n'a pas attendu ces paroles-là pour entrer dans l'histoire. Avec, euh, des, au Moyen-Âge, des routes commerciales extrêmement importantes, des universités, quand on parlait de, de la production d'écrits et de réflexion à Tombouctou, il y avait une université où, où venaient des étudiants de, toute, euh, de, toute de tout l'espace musulman. Mais euh, je, je crois que les historiens ont largement dépassé ça. Ah oui, ça. bien sûr. Bien je, sûr. De tous côtés.
2: De... De côté. euh, des... Quand on parle de l'Algérie... Savoir par exemple qu'au XIIIe siècle, il y avait une université à Béjaïa qui recevait des étudiants de partout du bassin méditerranéen. Et voilà qu'un monsieur qui a étudié, un étudiant qui a étudié à Béjaïa, qui est italien, qui repart dans ce pays et qui trouve une, dire, une, une fonction mathématique assez extraordinaire qui va révolutionner le monde, c'est Fibonacci. Fibonacci a étudié dans une université à Béjaïa. Il n'a pas étudié à Montpellier, ni à Houston. La courbure
0: de Fibonacci, ouais, c'est une, une
2: Ni à Houston, ni ailleurs. Il a étudié à Béjaïa auprès de maîtres de cette terre algérienne. Et c'est là qu'il a formé, formulé cette formule, euh, pardon, euh, formé cette théorie
0: eh bien, une, pour une... l'histoire. Une, une, nouvelle, une nouvelle pause musicale nous attend, je crois. Une Marcel. nouvelle pause ah va oui.
4: écouter, On va écouter euh, Amen Malek avec euh, Kasba. Alors,
0: toujours du même label
4: Toujours, toujours du même du label. label. Ça va être que du Habibi Funk, de toute façon, euh, aujourd'hui. Et euh, donc, un musicien et compositeur algérien qui a notamment fait pas mal de bandes originales de films et qui était un peu féru d'électronique, mais qui était aussi influencé par le jazz, le psychédélique rock donc, et la funk qu'on retrouve plus dans ses travaux en solo, donc comme euh, ce qu'on va s'écouter euh, avec Casbah.
0: Donc un titre, un titre très funk, alors. Um, oui. On s'écoute ça tout de suite, on se retrouve tout juste après pour la dernière partie de cette émission. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Dans la dernière partie de cette émission avec Yaya Belaskri et Marie Bolzon et Axel sur les enjeux mémoriels de la guerre d'Algérie, mais on a un petit peu digressé, on a fait le tour de plein de questions différentes. Euh, alors euh, on, on parle d'histoire commune dans, ce, dans cette émission et en parlant justement d'histoire commune, euh, vous coordonnez euh, Yaya Belaskri avec euh, Hubert Haddad et Jean-Marie Blas de Robles, la revue littéraire Apulé. Euh, alors qu qu'est-ce qu que cette revue littéraire
2: ah, c est, c est, tout, Depuis tout à l'heure on parle effectivement de cette, cette guerre mémorielle, mais en fait il faut rappeler que, le, je, je reviens juste sur ce que nous disions, qu'il y a énormément de travaux qui sont menés en France et en Algérie par des historiens sérieux, des jeunes des historiens remarquables qui font des choses, et on avance de plus en plus dans cette connaissance à deux de, la, de cette histoire euh, difficile, dure, qui, qui, qui a existé. Et que donc, il faut, être, il faut être optimiste, que les choses évoluent. Et puis les relations entre la France et l'Algérie sont très denses au niveau culturel, au niveau économique, énormément d'échanges. Euh, de toute façon au niveau économique et financier on le sait bien hein, mais au niveau culturel il y a deux choses remarquables qui se font bien alors Apulé, Apulé euh, vous savez Apulé de, ma, de Mador Daouchi Daouchi en Algérie un, Apulé c'est un, un c'est un berbère du deuxième siècle un écrivain qui a écrit le premier euh, roman d'imaginaire qui s'appelle Les Métamorphoses ou Landor qui était un reteur, qui était un magistrat à, à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous avons pris le nom de cet homme comme référence pour, cette, pour nommer cette revue. Parce que Apulé, nous sommes tous des Apulés. Nous sommes tous des Apulés, c'est-à-dire nous sommes de quelque part, mais nous appartenons à tout le monde. C'est cela, la revue. Une revue décentrée, nomade, qui, est, qui se trouve ancrée en Méditerranée du Sud, mais ouverte sur le monde. Ou parce que nous, pas, nous ne voulions pas d'une revue qui soit crispée, fermée pour une élite, tout ça, mais ouverte sur, sur le monde, et qui accepte les imaginaires du monde entier. C'est ça cette revue.
0: Alors justement, en parlant de la, de la crispation sur le monde, le premier, le numéro inaugural d'Apulé était consacré aux galaxies identitaires.
2: Ben oui, vous vous rappelez, c'était en 2016. On avait créé un ministère de l'identité nationale en France. C'est quelque chose, quand même. C'était quelque chose... Mais c'est quoi, l'identité Est-ce qu'on peut... On de mots que... rapidement, là. On C'est quoi, l'identité C'est un leurre. C'est un leurre total. Qu'est-ce que c'est qu'une identité Il n'y a pas de fille. L'identité figée.
0: Elle se construit, l'identité.
2: Il y a une construction. Il y a un processus. Depuis qu'on est, jusqu'à ce qu'on disparaisse nous ne sommes pas l'être que nous sommes. Parler d'appartenance, comme le disait Albert Mémy, oui, mais l'identité, ça identifie quoi, c'est quoi C'est absolument... Ça ne veut rien dire, et au contraire, ça, ça trompe les gens, puisqu'on on se pense... Allez, maintenant, on parle même de telle de, de souche. Mm -hmm. C'est incroyable. L'histoire de la France, c'est pas ça, quand même. Hein, nous, la France est faite avec des apports de partout c'est extraordinaire, c'est ce qui fait quand qu'il qu y a une communauté de destin aujourd'hui, et tous les pays du monde. Il y a eu un tel brassage de population partout, la circulation se faisait. Il n'y avait pas les avions que nous avons aujourd'hui, mais les gens voyageaient à pied, en caravane. Ils voyageaient. Après, ça a été le bateau. Ils ont toujours voyagé, les gens. Et ça s'est mélangé. J'avais fait une conférence à Prague, à la bibliothèque Vaclav Havel, sur la question des migrations. Et je leur ai dit avant de commencer, vous savez, vous, vous on a... Vous n'avez pas toujours été là, vous les slaves. Quand vous êtes arrivés au 5e siècle, vous avez massacré tous les boyens Au 5e siècle déjà. Donc voilà, et puis après, vous dites les le slaves, euh, éternels slaves. Mais non, c'est pas éternel. Avant vous, il y avait d'autres mmh. vous avez massacré. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Donc mmh. voilà, y a, cette identité n'existe pas. Nous, savons, nous avons des appartenances. Bien entendu, heureusement. Mais en fait, il y a quelque chose qui est commun à nous tous, c'est que nous sommes des êtres qui sommes au monde. Femmes, hommes, nous sommes là sur cette terre, hein, dans un monde qui est mystérieux, et nous avons cette, ce, ce quelque chose qui est miraculeux, qui est en nous, c'est la vie. Et donc à ce moment-là, le Soudanais, qui est au Soudan aujourd'hui, qui affronte la gente militaire, ou l'Américain, sont aussi légitimes l'un que l'autre.
0: Ça me fait penser aux au mots d'un anthropologue de Frédéric Barth qui avait dit euh, ⁇ Il n'y a pas de partition culturelle immuable ⁇ Je trouve que c'était bien dit, euh, le fait qu'effectivement, euh, il n'y a pas de... de... Donc,
2: voilà, cette question. C'est pour ça qu'on a commencé par cette galaxie identitaire et en disant ⁇ Voilà, il fallait faire en, en sorte que, donner à voir, à lire, des textes venus de tous les endroits du monde sur cette notion identitaire et on n'a pas trouvé, nous, l'identité on s'est trouvés tous les mêmes on s'est trouvés tous dans cette fraternité qui nous réunissait et
0: pourtant euh, les, les grands récits euh, identitaires euh, sont euh, un peu aujourd'hui de, de retour, euh, alors euh, en France euh, tout de même, mais aussi dans d'autres pays comment on peut expliquer ce, ce retour de, de ce repli mais cette revue
2: est là, par ah, exemple, oui. à Pule pour toujours avancer dans cette idée que nous ne sommes qu'un seul corps c'est-à-dire des êtres humains et que nous sommes... On, tout a inventé, hein, ensemble, chacun à sa manière, à son, à, avec ses moyens. Et que c'est ça, le monde qui nous appartient à tous. C'est pour ça que nous avons créé Apulé, qui est une initiative qui n'est pas euh, exclusive. Il y a d'autres initiatives qui se passent. Ce que fait euh, Réseau 37 avec euh, le festival Plume d'Afrique est assez extraordinaire. Il invite des écrivains... Qui vont en librairie, mais qui vont dans des lycées, mais qui vont aussi dans des centres culturels, dans des centres euh, sociaux. C'est assez exceptionnel. Chacun, ça m'a pour faire reculer précisément ces crispations. Mais chacun se, va se trouver une raison de dire Mais moi, je suis différent. Lui, il est différent de moi. Je ne le veux pas parce que moi, je suis. Euh, j'ai peut-être les, les lunettes. Et l'autre, non, il a les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux noisettes. Et voilà, on va se sélectionner comme ça. Mais c'est pas, ça tient pas, ça tient pas.
0: C'est une une belle conclusion pour cette cette émission. Euh, Est-ce que Marie-Bolzon, vous pouvez rappeler euh, euh, ce que c'est finalement pour les, les, le festival Plumes d'Afrique? Bah, le,
1: le festival Plumes d'Afrique sont des rencontres multiples et pour euh, je vais pas tout reprendre, mais euh, je suis complètement d'accord avec Aya. Nous nous, comment nous positionner par rapport à ces replis identitaires, justement, par rapport à ces préjugés qui renaissent Et pour nous, c'est la rencontre culturelle. Et il y a des moments vraiment magiques euh, dans ces rencontres où les gens oublient leurs préjugés de départ. Et nous pour nous, plus que des grands discours, c'est vraiment ça qu'il faut développer.
0: Et euh, alors le, le festival Plume d'Afrique continue encore Continue, euh... vous
1: pouvez trouver, j'ai évoqué quelques manifestations au début d'émission, vous pouvez trouver le programme sur le site Plume d'Afrique.
0: Le site Plume d'Afrique, et eh bien écoutez, je vais vous remercier. Est-ce que Axel, tu as un, quelque chose à ajouter
4: Non, mais écoute, mm -hmm. euh, si tu veux qu'on mette euh, la prochaine chanson pour conclure l'émission à la rigueur. Eh bien avant, je
2: vais si. remercier. Bien sûr.
0: Nos deux invités d'être venus, Marie et Yaya, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Je merci. veux
1: juste ajouter que si vous voulez continuer à discuter avec Yaya, vous pouvez venir à 18h au centre de, de Rabière Exactement,
0: voilà. pour continuer cette, cette discussion passionnante. À toi, Axel, pour euh, ce eh bien Pour présent.
4: conclure, donc, toujours sur le label Abibifunk Funk, dont je vous parlais au début, Haït uh, Meslayen, qui est un chanteur algérien kabyle et qui a sorti euh, plus de 30 albums, mais qui ont beaucoup été oubliés suite à sa mort en 2000, euh, malheureusement. Et du coup, Abibifunk Funk a fait en sorte de réhabiliter certains de ses sons qui traitent aussi bien d'amour que d'exil que de politique. Et donc, le titre qu'on va s'écouter, c'est Elfen. On voilà.
0: s'écoute Elfen et... Euh... On se retrouve bientôt pour de, pour de nouvelles émissions. Nouvelle émission.
2: Je de dis de la Je
3: de